0: Parce que nous ne cessons pas d'être féministes en devenant mères. Parce que nos maternités et transcernités sont politiques Mère Féministe et Badass, c'est le podcast pour questionner nos expériences de maternité Dans tous les aspects de notre vie Amitié, famille, éducation, travail, couple, sexualité C'est le rendez-vous pour te sortir la tête du guidon Comprendre tout ce qui conditionne ton expérience
1: Et mener ta maternité comme tu l'entends Parce que le monde a besoin de mères badass comme toi
0: Bonjour et bienvenue à Mère Féministe et Badass. Bonjour Cindy. Salut Sabrina, ça va bien Ça va bien et toi Oui, ça va. Je suis hyper excitée de l'épisode qu'on présente aujourd'hui. Oui, alors pour, ce, pour les trois mois qui s'en viennent, on a un nouveau thème qui s'appelle « Être mère autrement » où on va recevoir différentes personnes qui ont différentes maternités. L'épisode qu'on va vous présenter, on l'a enregistré
1: avec Ophélia et Amélie, euh, qui sont euh, deux mamans qui sont en couple ensemble et qui ont eu des triplés. Euh, mais l'une d'entre elles a apporté deux des bébés et l'autre un autre bébé. Les trois bébés ont euh, le même donneur. Euh, et c'est vraiment comme toute une, toute une histoire qu'elle nous raconte euh, dans, euh, dans cet épisode. Euh, moi, ce qui m'a marqué surtout quand on l'a enregistrée, Sabrina, c'était tout l'amour qui mmh. ressortait de ces partages. C'était tellement beau.
0: Mais je pense qu'on était au bord des larmes à plusieurs reprises. Mmh. Et euh, <rire> j'espère que vous allez sentir euh, en écoutant ce... C'est fou, c'est vraiment des, toute une aventure avec des montagnes d'émotions qu'elles ont vécues et qu'on vit avec elles pendant qu'elles nous racontent ça. C'est merveilleux.
1: Ouais, vraiment. Puis juste peut-être pour recontextualiser un petit peu, euh, puis bien sûr, parce que c'est quand même un, une configuration atypique, donc ça peut lever des questions, mais comment ça se fait Qu'est-ce qui s'est passé Pour faire très, très simple, euh, Ophélia et Émilie, ça faisait un moment qu'elles avaient décidé d'être mères. Euh, elles, elles avaient essayé... Euh, différentes tentatives, ça n'avait pas marché comme ça arrive pour comme la grande majorité des couples, là, ça marche pas toujours du premier coup euh, quand on veut un bébé, et puis à un moment donné, elles font bon, ben pis de la marde, on essaye en même temps, puis la première chez qui un bébé s'accroche, ben ce sera elle qui sera la première à avoir un bébé, parce que les deux avaient vraiment le désir de porter leur bébé, et donc en fait elles ont essayé en même temps, et elles ont appris en même temps qu'elles étaient enceintes en même temps, et euh, quelques semaines plus tard, et ben elles ont appris que qu'Emilie euh, elles portaient euh, euh, leur jus mixte euh, comme euh, comme elles disent et dont elles vont parler dans, dans l'épisode donc elles ont en fait euh, accouché en mars dernier à environ 15 jours d'intervalle euh, ce qui est quand même euh, tout un exercice euh, de sport
0: extrême je trouve <rire> c'est vraiment extraordinaire puis euh, pour le coup je, je quasi je ferai pas attendre les, les, les auditeuristes qui nous écoutent et quasi genre je n'entrerai tout de suite là
1: ben oui, on va plonger sans transition dans
0: l'histoire de Émilie et Ophélia. Bonne écoute. Bonne écoute et euh, on, se, on se parle le mois prochain.
1: Bonjour Ophélia, bonjour Émilie. On est super contente avec Sabrina de vous recevoir. C'est vraiment le fun que vous soyez avec nous. Et sans plus attendre, on va vous poser la première question, la même qu'on pose à tous nos invités. À savoir, puis vraiment, je vous invite à répondre chacune votre tour. Euh, c'est quoi votre rapport chacune à la maternité
2: Allo Cindy, allo Sabrina, allo Ophelia. Euh, pour moi, la maternité, je crois que je dirais que c'est une vraie révélation. Euh, on dirait que j'ai attendu ça toute ma vie et que ça fait énormément de sens. Euh, je me régale là-dedans. Il y a des défis, c'est dur, mais je, je, je m'épanouis comme je n'aurais jamais cru m'épanouir.
3: Moi, mon rapport à la maternité, Ophélia, c'est un peu plus complexe parce que je suis une enfant parentifiée. Donc, en fait, j'ai eu l'impression que toute mon enfance et mon adolescence, je savais ce que c'était d'être mère, d'être parent, mais de mes propres parents et de ma propre mère, en fait. Donc, euh, j'ai toujours eu envie d'avoir ma famille à moi, pour être la mère de mes enfants et euh, par exemple que Noël fasse du sens, que les anniversaires fassent du sens, ce genre de choses-là. Et donc en fait, euh, ben, j'ai toujours voulu avoir des enfants depuis très jeune. Et, euh, et en fait, ben, maintenant que ça y est, je suis maman. Et ben c'est c'est spécial parce que euh, j'ai l'impression que finalement euh, ce rôle que je croyais avoir toujours connu, ben en fait j'y connais rien. <rire> <rire> et, que, et que donc et bah, je découvre au fur et à mesure et euh, ça a été un peu plus de challenge pour moi euh, est mini et euh, l'attachement tout ça bref je pense qu'on y reviendra plus tard mais voilà en gros pour moi c'est ça la maternité c'est une redécouverte de, de, de ce que c'est en fait que d'être mère différemment finalement pour de vrai pour de vrai
0: <rire> c'est ça oui waouh donc waouh wow. j'adore vos, vos deux réponses personnellement euh, je me retrouve beaucoup dans celle d'Émilie euh, quand, quand je suis devenue maire personnellement. Euh, C'est vraiment intéressant de, de t'entendre, Ophélia. Maintenant, j'ai envie de connaître un peu plus vos, votre histoire parce qu'a euh, priori, vous avez quand même une histoire atypique. Euh, Est-ce que, euh, <rire> est que l'une de vous ou vous deux, en même temps, vous pouvez nous raconter exactement votre histoire
2: Alors... Euh... Euh, nous, on est un, un couple, euh, on est un couple de femmes euh, qui nous sommes rencontrées en sachant très bien que euh, nous voulions toutes les deux des enfants. Euh, ça fait partie de notre histoire assez vite quand même, euh, parce que avant qu'on se rencontre euh, on, on savait que c'était quelque chose euh, qu'on désirait et moi j'étais quasiment rendue à l'étape de me dire que j'allais finir par en faire toute seule parce que je ne voulais pas dépendre des relations euh, qui ne fonctionnaient pas donc euh, on, on, on était très mûrs déjà avant de, avant de se mettre ensemble sur le sujet on était rendus là, là. on était rendus là donc ça n'a pas pris très longtemps après qu'on que, qu soit mis en couple qu'on qu essaye de se lancer dans les démarches et en fait euh, c'était un peu euh, c'était drôle parce que les deux on voulait porter donc il euh, y a des couples où c'est évident laquelle des deux va porter, nous les deux on voulait vivre ça donc c'était un peu comme si on jouait à Amstramgram tous les mois, ce <rire> mois-ci c'est ton tour ce mois-ci c'est mon tour, ce mois-ci ça donne bien pour moi, donc euh, allons-y, let's go et euh, on a essayé pendant, en fait on on, on pensait que ça allait fonctionner rapidement parce qu'on était prêtes et qu'on avait envie et en fait on s'est lancé dans un énorme processus qui a été très laborieux, qui a pris beaucoup de temps, qui a fait beaucoup de mal, euh, qui a pris quasiment un an et demi et qui a été très destructeur euh, bah, de nos petits cœurs parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'essais de, de, bah, qui n'ont pas fonctionné, de fausses couches, enfin il y a eu deux fausses couches du côté d'Ophélia, euh, beaucoup de remise en question de nos propres corps, pourquoi ça ne fonctionne pas, donc il y a eu vraiment un an et demi d'essais qui n'ont pas fonctionné jusqu'au
3: moment où, où euh, en juin l'année dernière, donc euh, là, ça va faire un an, le 17 juin, <rire> euh, en fait, on a fait un essai avec moi, avec Ophélia. Puis euh, dix jours plus tard, Émilie, euh, on a fait un essai avec elle en se disant, euh, bon ben, tu sais, euh, ce mois-ci, on a vu le quand même plutôt euh, rapproché, mais à la fois écarté, puis euh, ben, en se disant, ben, la première pour laquelle des deux, ça marche bah allons-y quoi Mais on était rendu euh... à
2: se dire de toute façon ça ne marchera pas donc bon, on, on rien était à
3: perdre on que ça ne pourrait jamais arriver ce qui nous est arrivé finalement <rire> et en fait euh, donc dix jours après l'essai d'Emilie moi j'ai eu un test de grossesse positif le, le 4 juillet et euh, une semaine plus tard Emilie elle a eu un test de grossesse positif aussi euh, début juillet <rire> donc là c'était
2: l'angoisse là, là on s'est dit ok on a des faux jumeaux ok bah écoute tant qu'à vivre de grossesse
3: à un an d'écart on va la vivre en même temps mmh. let's go même là, on n'y croyait pas vraiment parce que c'est ça. Moi, j'avais eu deux avortements spontanés euh, euh, le dernier datait du mois d'avril. Mon corps avait encore du mal à s'en remettre. Euh, J'ai eu des très saignements tôt. très tôt. Donc, on s'est dit que c'était à nouveau une, une perte d'embryon. Émilie, euh, vu que les essais n'avaient jamais fonctionné à date, elle n'arrivait pas à se dire que ça pouvait... Euh, bah, je rester, me disais qu'il y avait des chances pour qu'il y ait une fausse couche parce qu'on avait quand même lu qu'il y avait 40% de fausses couches en
2: général dans les trois, sur, premiers, euh, dans mois. Les trois premiers mois. Donc, euh, on se disait Bref.
3: Ouais, on ben... a peut-être une chance qu'il y en ait un des deux qui tiennent. C'est ça fait que là, on, on allait faire, on, je suis allée à l'urgence euh, euh, obstétrique pour euh, regarder un peu ce qu'il y avait par rapport à mes saignements. On a vu là qu'effectivement, il y avait un gros caillot de sang qui était proche euh, du sac. Un hématome. un hématome. Il y avait qui, une euh, chance sur deux pour que ça ouais, tienne. Une chance sur deux pour que ça tienne. On a décidé de partir euh, voyager. On a pris le train et on est allé jusqu'à Vancouver bah, pour se Victoria changer les, les idées. Ouais, jusqu'à Victoria même. Et euh, sachant qu'on était toutes enceintes, puis Emilie était très, très fatiguée. Plus que moi, très très fatiguée. Très fatiguée. Et quand on est revenu, euh, il y a eu la clarté nucale. Non, c'était à ton rendez-vous. Ah rendez non, c'était avant, c'était bien avant ça. Oui, c'était mon rendez-vous de contrôle pour les saignements, pour voir si j'en avais encore, j'en avais plus. Et Emily, quand on a euh... dit à
2: l'infirmière que moi, je commençais à avoir un petit bedon, elle m'a dit « c'est trop tôt, tu
3: dois faire une grossesse nerveuse euh... ». Une grossesse de compassion. Une grossesse elle de elle compassion elle par rapport à ta conjointe. Puis, Emilie, elle avait peur que justement, elle aussi, elle ait un hématome, ou que finalement, le sac soit vide, parce que c'était oh. arrivé à des amis à nous, qui s'étaient rendu compte à la clarté nucale, que finalement, malheureusement… ben mais c'est quand même très difficile.
2: T'attends pendant des mois, des mois, des mois un test de grossesse positif. Puis une fois que tu l'as, si t'as pas de problème, t'as trois mois à attendre avant d'avoir ta première, ton premier examen. Et pendant trois mois, aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu sens des changements, mais tu ne tu sais pas ce qui se passe. Donc, et là, là, finalement, on se retrouve devant l'infirmière. Donc, l'infirmière me prend un peu de haut, me dit « c'est une grossesse
3: de compassion ». Elle me dit « si jamais la médecin accepte de te faire une petite échographie de chevet, on va voir ». Et donc, euh, la médecin accepte. Elle arrive avec euh, la, le, le matériel d'échographie et Milly s'allonge. Et donc là, euh, elle lui, on, on lui dit en rigolant, on dit bah, « on veut voir s'il y en a bien des enfants, au moins un enfant en tout cas, ou euh, si euh, éliminer le fait qu'il y en ait deux uh ». -huh et en fait au moment où la médecin a posé la sonde sur le ventre d'Emily euh, en fait euh, très distinctement on a vu deux poches deux embryons donc là on a figé je me suis mise à pleurer. Émilie euh, a fondu en larmes. Ça, moi, euh, j'ai eu un rire nerveux qui ne euh, qui, qui, qui s'est pas arrêté, je pense, pendant dix minutes. La médecin a voulu nous rassurer. En, elle regardait dans, euh, en nous disant bah, peut-être pas que les deux sont viables et qu'elle dit on va aller voir s'il y a des cœurs. Première poche, premier embryon, petit cœur scintillant, euh, très euh, vif. Deuxième poche, deuxième petit cœur scintillant, très vif, qui se regardait déjà. C'était très chouette. Enfin... Euh, euh, comme s'ils avaient déjà conscience l'un de l'autre et donc euh, là on ben... réalise qu'on va avoir trois bébés ouais. donc là euh, en fait on se prend un choc j'aimais dans la face plus finalement un choc triplé je sais pas comment on pourrait appeler ça <rire> donc voilà c'est ça en fait, en gros, euh, notre histoire. Et les bébés sont nés en mars. Euh, les jumeaux
2: sont nés à 37 semaines euh, dès le 1er mars. Donc, j'ai accouché arrières. avant euh, à cause de, bah, de la grossesse gemellaire. Et Ophélia a accouché euh, le 12 mars, le jour de mes 35 ans, de notre troisième enfant. À, à 41
3: semaines et 4 jours. En 3 heures. <rire> voilà. <rire> en gros, c'est ça notre histoire.
1: Drop the <rire> mic!
0: <rire> ouais, je, je suis abasourdie et euh, j'aurais une question, Émilie. Tu dis que tu as pleuré. Je voudrais savoir quelles émotions t'ont fait pleurer. C'est quoi que tu as ressenti à Pour moi, c'était la fin du monde.
2: On dirait que l'idée d'avoir deux enfants, ça faisait du sens. J'essayais de, je veux dire, Ophelia et moi, hein, qu'on ait un enfant chacune, on dirait que j'arrivais à, à, à faire de l'ordre dans ma tête. Mais là, le fait, avoir... fait qu'il y en ait un troisième, ça, est... Moi, je ça a est dit... l'équation. Les fait. premières choses que j'ai dites à Ophélia, c'est je ne plus jamais travailler, on va devoir déménager, on va devoir changer de voiture. Bah, ce non, que j'ai dit ça ensemble, c'est plus toi. Mais les proportions que ça prenait, d'un coup, ça... c'était trop. Toi, c'était euh,
3: mon corps euh, ne va plus du tout m'appartenir. Tu avais vraiment peur en de plus, ça. En plus, ouais, j'avais peur de la grossesse jumellaire. Tu as pensé qu'il fallait que tu arrêtes ton doctorat. C'est ça que tu ne travaillerais plus jamais dans ton domaine. Et moi, j'étais en mode euh, euh, pragmatique. J'étais là, il euh, faut qu'on déménage, il faut qu'on change de voiture, il faut qu'on retourne habiter en France. Donc, tous les trucs, euh, euh, moi, je venais juste de changer de métier, j'étais genre fin de, de milieu, de travail, je suis infirmière, puis là, je venais passer dans une autre, un autre dans une clinique euh, communautaire. Fait que là, c'est parfait, là, je vais avoir un bel horaire ça, on va arriver à s'en sortir, mais. On s'est un peu m'aidée aidé à l'idée d'avoir deux grossesses ensemble, mais pas une qui demande autant au corps, finalement. Puis euh... ouais, c'est ça. Ah, pour puis moi, c'était
2: vraiment vraiment fin du monde. Ouais. J'étais inconsolable. Je n'ai même pas été capable de regarder les, les poches à ce moment-là. Non, ouais, tête, moi, j'ai regardé. C'était... Ouais. possible. Et la médecin nous a parlé des options parce qu'elle a vu que j'étais un peu en détresse. Elle nous a dit, vous savez, il y a toujours possibilité possibilités
3: très de faire quelque chose. Il y a une possibilité d'en garder un. Il y a une possibilité de ne pas en garder. Moi, quand j'ai vu euh... Émilie, vraiment beaucoup paniqué, même si j'avais un très fort désir d'enfant depuis toujours puis que finalement, le bébé que je portais s'était implanté avant. J'ai même proposé à Émilie que finalement, moi, j'avorte puis qu'on garde juste les jumeaux. tu sais on, on a vraiment... Parce que je la voyais tellement en détresse que... Je... Et je ne voulais pas que ça prenne aussi le risque de sa santé mentale, de la santé de notre couple aussi. Donc, on a vraiment envisagé toutes nos options. La médecin qui était là ce jour-là, c'était la médecin qui a suivi toute ma grossesse, puis elle a été vraiment géniale. Mm.
2: Mais je te dirais que ça a duré 48 heures, 48 heures sous le choc. Des sidérations, Et, et après ouais. ça, euh, j'ai embrassé la situation et là, c'était comme, okay, okay, OK, de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire On ne va pas en enlever un, on ne peut pas en choisir un, on, on les aime déjà. Ça ne faisait pas de sens, ce n'était pas rationnel, mais c'était impossible d'en choisir
3: un à retirer. Et on toi, d'ailleurs, tu as eu le réflexe, ouais. réflexe d'appeler ta maman tout de suite, c'est drôle. Moi, pas du tout, moi, c'était l'inverse. <rire> mais euh, toi, tu as appelé ta mère tout de suite mais il y avait un côté hors norme qui me faisait vachement peur. C'était, oh là là, c'est quoi cette histoire Déjà,
2: les deux enceintes en même temps. En plus, là, il y en a un troisième. Ça faisait un peu bête de cirque. On dirait que dans ma tête, euh, euh, j'avais peur du regard, j'avais peur de tout. Et en fait, j'ai appelé ma mère et ma mère m'a dit, mais tu sais, deux, c'est bien, trois, c'est mieux. Et là, on dirait que ça m'a rassurée. Ça m'a remise les pieds sur terre. Et je me suis dit, c'est vrai, en fait, on parle d'enfants. On en a toujours voulu. Moi, ça a été le lendemain que Et pas, bah, et, bah,
3: et, bah, et bah... Ouais, si venez. sont trois, venez, ouais, c'est ça. Moi, c'était le lendemain, j'ai vraiment paniqué. J'ai appelé euh, ma sœur, dont je suis très proche, Laetitia. Et euh, je me suis mis, sur la route pour le boulot. Je me suis mis à pleurer en lui disant euh, Mais euh, pourquoi je peux pas faire les choses normalement Parce que je suis un peu celle qui bouscule tout dans la famille tout le temps. Là. Et euh, d'ailleurs, cette sœur-là me dit toujours que j'ai pas peur de renverser les chiquets. Puis effectivement, je pense que j'ai ai renversé une bonne douzaine d'échiquets. Euh en 35 ans et euh, c'est ça je disais comme je peux pas faire les choses normalement je lui dis, disais je veux juste un enfant moi donc pourquoi faut qu'on en ait trois puis elle me disait Marodi ça m'a dit ben, c'est exceptionnel Ophélia donc, euh, la, voilà, avoir des enfants aussi ça sera exceptionnel pour toi mais ouais moi c'est le lendemain que j'ai pleuré mais après c'est ça 48 heures plus tard on s'est dit bon ben on est capable let's <rire> go
0: bon j'ai une question <rire> C'est une question difficile parce que, genre, je ne sais pas, si vous ne voulez pas y répondre, vous pouvez ne pas y répondre. Mais... Bon, il... Lequel bébé est né en premier C'est ton bébé Ophélia, c'est ça
3: Non. Bon, euh... Le bébé que j'ai porté, Lou, il, euh, lui, c'est celui qui s'est implanté en premier parce que c'était euh, la, la euh, l'insémination euh, de, de mi-juin. Et en fait, non, les bébés qui sont nés en premier, c'est Eddie et Noam, c'est euh, nos jus mixtes, euh, par césarienne avec Émilie.
0: Ok. Euh, D'accord, donc euh, d'abord les bébés par césarienne, c'est ça que tu dis Oui. Et donc, toi, tu devais être alité à la maison avec les bébés et puis toi, tu as accouché, comment ça s'est
2: passé Alors, euh, ça pendant les les trois derniers mois de grossesse, je dirais qu'avec nos médecins... Moi, j'étais suivie au CHUM en grossesse à risque, vu que c'était des jumeaux. Ophélia était, euh, était suivie au CLSC. Nos médecins se parlaient et, en fait, euh, on a passé trois mois à essayer de d'explorer de, tous les scénarios possibles pour voir comment essayer d'être là pour les deux accouchements, comment faire ça euh, au mieux. Et, en fait... Euh, on avait l'aide d'alternatives On avait, sens, on avait chacune sens. une doula, euh, ouais. des doulas formidables. Et euh, on a vraiment fait un travail en amont pour essayer de préparer ça. Mais comme la vie est pleine de surprises, euh, tout ce qu'on a pu préparer ne s'est pas produit. Donc, euh, Ophélia a commencé à, à commencer son travail en fait euh, une semaine avant ma
3: césarienne. Elle était dilatée… Non, trois euh... semaines avant, puisque ça s'est arrêté au moment de ton travail. Au
2: non, de ta césarienne. Deux semaines avant.
3: Ouais, à peu près, ouais. en tout bah, cas. Dix jours avant, genre.
2: Bah, J'avais déjà des Braxton Hicks. Ouais, elle avait déjà mois. des Hicks et euh, en fait, euh, elle, était, euh, elle, était à, elle était dilatée à 4 cm, ouais. passait à 70 Donc, la médecin nous a dit, c'est sûr, elle va accoucher ce week-end, ce qui était parfait en fait, parce qu'elle accouchait. Moi, j'étais sur place pour la césarienne, ça se goupillait bien. Et en fait, euh, pas d'accouchement, on l'attendait là tous les jours, on se disait aujourd'hui on va à l'hôpital, aujourd'hui on va à l'hôpital, rien du tout, <rire> jusqu'au matin où moi j'ai dû aller faire ma césarienne, donc là on se disait encore, bah, euh, ça va arriver et finalement rien du tout. Moi j'étais enceinte de 40 semaines à ce moment-là. Ouais, et donc euh, jusqu'au point où bah, ils nous ont renvoyé à la maison avec les deux jumeaux, avec les deux premiers bébés, et euh,
3: une semaine après… Moi mon travail s'est littéralement arrêté au moment de la césarienne. Ouais. En fait, c'est comme si mon corps s'était mis vraiment en dormance, en mode hyper-vigilance, euh, hyper, euh, hyper vigilance, euh, de ⁇ ça y est, il y a deux nouveau-nés ⁇ Même si toi, tu es encore enceinte en ce moment, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu t'assures, il faut que tu sois là pour ta conjointe, il faut que tu sois là pour ses bébés. Et en fait, euh, mon petit loup, ben, il, il bougeait plus du tout, quasiment euh, pendant les 10 jours avant qu'il naisse. Et euh, donc, c'est ça. Donc, on allait euh, faire euh, une échographie de contrôle le jour de l'anniversaire d'Emily, le 12 mars. Et là, en fait, on a vu qu'il faisait plus de grands mouvements et on avait des jumeaux à la maison. Là, j'étais à 41 semaines, c'est ça passé, la carrière et qu'elle
2: La médecin nous a proposé d'induire. Elle nous a laissé la possibilité de rentrer à la maison, manger, récupérer
3: les enfants. Et on est retourné à l'hôpital avec les bébés. Sachant que moi, j'avais demandé à avoir un stripping parce que ça ne me tentait pas de me faire induire parce qu'on sait, on sait tout ce que, tous les aléas et les désavantages que ça peut avoir. Donc, euh, quand elle m'a fait le stripping, elle a vu que j'étais ouverte à 5. Donc, j'étais vraiment prête là, en fait. Et en fait, ça a, ça a déclenché des contractions, mais aux 8 minutes. Donc, une fois qu'on est arrivé à l'hôpital, l'infirmière a été super contente pour moi parce qu'elle était comme « mais c'est parfait, vous contractez ». Entre temps, il nous avait donné une
2: chambre à l'avance pour qu'on puisse mettre les jumeaux. On avait... Et euh, en fait, on avait deux personnes d'alternative naissance. Une pour être avec Ophélia, une pour être avec moi, avec les enfants. Et on avait une amie d'Ophélia qui avait le droit d'être là aussi pour que je puisse faire des allers-retours, allaitement et euh, salle, euh, salle d'accouchement. Ouais, C'était vraiment, vraiment génial. Ouais. Et finalement, à 19h,
3: euh, ils ont percé ses os. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, je contractais donc 8 minutes. Là, on me demande, on me dit qu'on va m'induire. Puis moi, je dis, c'est quoi ma dernière option naturelle Et donc là, la médecin me propose de percer mes os. La résidente me dit, par contre, moi, je te pousse au tisotisine en même temps. Moi, j'ai refusé le fil le Et donc, moi, j'ai refusé et parce que je savais que… Que si oui. on perçait les os, je savais que ça allait, ça allait, ça allait aller, pouvoir aller très vite. Je ne sais pas, j'avais un feeling. Puis finalement, effectivement, euh, il me, je l'ai dans les bras. En ce moment, petit, lui il me regarde, il me dit Tu sais, on parle de toi. Hein, oui. Et ben, en fait, c'est ça on m'a percé les os à 19h et à 22h, euh, loup est sorti. Et donc, j'ai euh, synthèse. J'étais là pour la naissance de loup aussi, euh, debout euh, 11 jours après la césarienne. Ouais. Donc, euh, voilà. C'est comme ça que s'est passé nos naissances. Ma madoula, euh, Géraldine, elle a été géniale. Euh, elle a aussi bien su m'accompagner moi que finalement, elle a su accompagner aussi Émilie. Euh, parce que c'était tout à fait... Enfin, c'était très euh, extraordinaire. quoi. Émilie, elle était un, elle recouvrait de sa césarienne puis elle était là pour, pour son troisième enfant avec moi. Enfin euh, c'était, euh, Moi, j'étais là pour sa césarienne, enceinte. J'ai pris mes, mes bébés, j'avais un énorme ventre. C'était... Euh, tellement atypique. Donc voilà, c'est comme ça que se sont passées les naissances.
1: <rire> c'est ça, votre histoire, elle est, elle est clairement complètement atypique. Euh, hors norme, exceptionnel. J'aime bien ce que tu as dit ta sœur, Ophélia. Ophélia, tu es exceptionnelle. Tu t'attends à quoi Forcément, ça va être exceptionnel. J'aime bien. Euh, je ne sais pas si c'est ce ton-là qu'elle a pris, mais j'entends un peu ce ton-là quand tu le racontes. Et moi, ce qui m'émeut vraiment, en fait, quand euh, ben, tout m'émeut, mais il y a quand même vraiment quelque chose de, de particulier et de précis qui m'émeut quand, quand j'écoute votre récit, c'est le, le, toute la conscience dès les premières échographies, dès les premiers suivis, en fait, que vous avez... Euh, l'une de l'autre et euh, ce que vit l'une et l'autre le, le, le du coup comment vous vous mettez au diapason pas forcément de vivre les mêmes choses au même moment mais au contraire euh, tu sais j'entends de comme OK ben moi là je me suis comme gardé une petite réserve parce que je voyais que que ma blonde elle vivait quelque chose mais moi du coup c'est le lendemain que j'ai pleuré Pareil au moment des naissances. Bon, ben finalement mon travail s'est arrêté parce que là j'étais comme focus sur ma conjointe. Puis ben après est venu le temps puis cette conscience l'une de l'autre puis cet amour qu'on ressent là. Moi genre ça m'émeut beaucoup. Euh, je trouve ça vraiment beau. Et euh, et je serais vraiment curieuse aussi de de de, de vous entendre sur euh, ben, sur votre relation de couple euh, d'amoureuse, tout au long de, de de cette histoire de cette aventure j'ai envie de dire.
2: Bah ça a quand même été très challengeant. Euh ouais. euh... Mm. Il y avait l'idée que vivre la grossesse en même temps, ça allait nous donner une espèce de symbiose
3: et on allait pouvoir tout partager, tout vivre ensemble, mais en fait... Euh... C'était deux grossesses totalement différentes, parce qu'il y avait une grossesse et il y avait une grossesse singleton, donc oui. c'était pas du tout les mêmes enjeux physiques. Il y avait beaucoup d'hormones. hormonales, hein. ouais c'est ça, hormonaux, pardon. Oui, il y avait beaucoup d'hormones dans la maison, donc...
1: J'avoue, là c'est un déversement d'hormones bah, le premier trimestre, en
3: fait, euh, c est, c est, ça, je pense que ça a été le plus challengeant sur notre couple. Pas dans le sens où euh, on a été friable, mais dans le sens où il a fallu justement euh, s'accorder à nouveau. Parce que, par exemple, euh, on a toujours su vraiment bien communiquer. Euh, C'est une de nos forces, en fait, euh, dans, dans notre couple. Mais là, avec euh, bah, les hormones de grossesse et tout, en fait, les deux, c'était comme si on était en grosse crise d'ado, quoi en Même temps, et en fait, ben tout nous est chié euh, pour être objective. C'est genre, passe-moi le sel. Tu envie de te jeter le sel dans la figure, mais tiens, prends-le ton sel. Alors qu'en fait, tu as juste demandé à avoir le sel, quoi. Et euh, <rire> mais il est en de grossesse, et euh, ça, je crois que ça a été un peu un challenge le premier trimestre de retrouver une communication euh, euh, apaisée. Je dirais, qu'est-ce que toi t'en dis?
2: Je sais pas, on dirait que moi, le premier trimestre, je l'associe vraiment. Je l'associe à beaucoup de fatigue, mais vraiment
3: au voyage fatigue, dans l'Ouest ouais.
2: où on était vraiment bien.
3: Oui, on était vraiment euh... bien, ouais, pour ça, ouais. La fin du troisième trimestre, je veux dire plus. Du premier trimestre Du premier trimestre. Du premier trimestre. Je suis fatiguée. Ouais. Ouais. Ça
2: va, on,
1: je... on comprend pourquoi. Hein <rire> on Un nouveau né à la ouais. maison quand même. <rire>
2: Ouais. Mais il y, eu, euh, y a eu des enjeux, euh, on a trouvé ça difficile justement de ne pas pouvoir être là pour l'autre euh, comme on aurait pu l'être si on avait vécu des grossesses indépendantes parce que là il n'y avait pas de partenaire non accouchant, il euh, n'y mmh. avait pas de partenaire qui ne vivait pas de grossesse, donc les deux on était grosse, on ne pouvait pas mettre nos bottes, on ne pouvait pas mettre les bottes de l'autre, euh, il ouais. fallait trouver des parades euh, pour pas mal tout, on, on essayait d'aider l'autre comme on pouvait mais parfois c'était juste pas possible physiquement,
3: non, c'est ça. Il y a eu beaucoup en fait. Je pense que ça a généré beaucoup de frustration, mais individuelle, pas l'une envers l'autre. Ou bon, en fait, c'est ça. Je pense que Émilie et moi, on aurait voulu être aussi présentes l'une pour l'autre individuellement, comme on l'a toujours été dans notre relation de couple. Parce qu'on est on s'est toujours euh, dès qu'on dès qu'on est tombé en amour, en fait, on s'est toujours beaucoup soutenu et beaucoup tiré vers le haut. Et là, en fait, c'était compliqué de se tirer vers le haut puis de se soutenir parce que. Chacune, on vivait nos enjeux de grossesse, en fait. Et, euh, et ça, je trouve que ça a été difficile un peu, ouais c'est ça, sur, sur notre, notre dynamique d'amoureuse, parce qu'on parce qu ne pouvait pas être l'amoureuse à la hauteur qu'on avait l'habitude d'être. Je ne sais pas si ça fait du sens, ce ouais. que je suis en train de dire. Puis, il y avait un autre enjeu aussi, c'est euh, au fait, c'est euh, la personne du couple qui, qui
2: aime être en avant et prendre de la place. Et moi, je suis <rire> la personne qui aime euh, me cacher derrière au fait. Et, euh, et là, comme j'avais les jumeaux... Euh, c'est moi qui attirais toute l'attention du corps médical contre ma volonté ou l'attention La même des gens extérieurs des gens extérieurs fait. et, et c'est vrai que ça nous challengeait aussi parce que moi j'avais pas envie et au fait elle, avait, elle était là mais moi aussi je suis enceinte moi aussi c'est ma grossesse ma première donc les deux on avait du mal
3: à trouver notre place là-dedans en fait ouais on a eu du mal à trouver notre place, ouais, euh, notre place en tant que qu'individu, qu puis notre place en tant que qu'amoureuse, qu en fait, ouais. Hein. Mais euh, je pense qu'on est, on a fini par y arriver à un moment donné là. Mais, oui. euh, ouais. mais on a été soutenus, on a été très soutenus par une belle gang de femmes là. On a eu beaucoup de sororité autour de nous, et euh, ça nous a aidé à passer au travers aussi beaucoup. Moi, je sais que j'en ai beaucoup parlé avec Madula, par exemple.
0: Oh. Et... Euh... Finalement, j'ai pas posé ma question touchy de tout à l'heure, mais c'est, euh, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est l'amour finalement avec, pour ses enfants. Parce que je ne je, je connais pas cette expérience d'avoir l'enfant de, de ma conjointe, puisque c'est moi qui ai porté mes enfants, puis je suis dans un couple hétérosexuel. Donc, je ne sais pas comment, j'ai envie de dire, comment se sépare l'amour ou comment se partage l'amour envers les bébés, sachant qu'on a le nôtre, on a celui de notre conjointe. Comment, comment, comment ça fonctionne J'aimerais vous entendre là-dessus, comme, comment vous partagez l'amour pour vos enfants c'est vraiment touché parce qu'en plus, euh,
2: je te dirais qu'il y en a deux qui sont arrivés en premier. Euh, donc, on dirait qu'on est deux. Déjà, c'était challengeant. On est devenu maman. Moi, je me, je me suis sentie maman au moment où on a sorti le premier bébé. Et là, d'un coup, il y en avait un deuxième une minute après. Déjà, c'était beaucoup. Et là, on, on les deux, on s'est demandé mais comment est-ce qu'on va avoir assez d'amour pour un troisième Non, fait... pas moi, mais, mais toi, tu, tu m'as Moi, je me suis beaucoup ouais. posé la question. Mais toi aussi, tu quand tu as dû retourner à l'hôpital, c'était comme là, je peux pas mettre au monde un troisième enfant. On en a déjà deux, c'est déjà énorme il ouais. y avait ce côté euh, ok ça suffit là je peux pas je peux, je peux pas avoir encore plus d'amour ça, ça se peut pas il euh, y avait un peu cet enjeu là et c'est vrai que après ça euh, bah, dans les dans les jours qui suivent l'accouchement c'est un, une énorme explosion d'hormones et de, de, de de repères qui sont chamboulés, tout est chamboulé, euh, mais, repères, hein. mais comme quand ça a fini par se déposer un peu et que les semaines sont passées, on voit que le lien n'est pas le même avec les enfants qu'on a mis au monde et l'autre enfant, il y a un, un lien qui se construit plus que les autres qui sont innés, je pense, en tout cas pour moi, mm -hmm. c'est certain qu'il qu y a un lien charnel qui ne s'explique pas et il y a un lien qui est plus dans la construction, euh, après le but c'est d'essayer de ne pas faire de différence, on, on avait un peu cette histoire utopique de pouvoir allaiter les trois bébés finalement ça ne s'est pas passé comme ça et finalement on a plus tendance à allaiter les bébés qu'on a mis au monde, donc je pense qu'il n'y a pas de réponse encore à ta question parce que ça se construit au jour le jour, mais, mmh. euh, mais on, on aime les trois c'est certain. Mais... Qu'on le veuille ou non, c'est sûr qu'il y a une connexion qui est un peu différente, je pense.
3: Ouais, moi. Qu on euh... peut pas nier parce que parce que ce serait une erreur en fait. Parce bah, on bon l'a voulu. Hein. En fait, je pense au départ nier et qu'on oui. s'est rendu compte que c'était une erreur en fait c'est de juste qu'il fallait être qu'on soit juste capable de le reconnaître. Et à partir du moment où on s'est dit, à bon, partir on a été lucide. Je trouve que ça a vachement décanté les choses. Par exemple, moi, je sais que quand Eddie et Noam sont nés, Eddie il a dû partir en néonate un petit peu euh, sous incubateur. Puis, euh, Emilie, vu qu'elle se remettait de la césarienne, puis que Noam était en, dans la chambre avec elle, moi, c'est moi qui suis allée. Puis, euh, donc, avec mon gros bedon, là, j'avais à l'intérieur, c'était vraiment drôle. Puis, euh, j'avais euh, décidé de donner mon colostrum à, à Eddie à ce moment-là, pour éviter qu'on lui donne de la formule en néonate. Et parce que les doulas nous avaient dit que ça pouvait aider à, à, déclencher, à, à mon déclencher mon travail, le travail. aussi. Et ce qui n'est pas arrivé, hein, comme on le sait maintenant dans l'histoire. Mais je sais que moi, j'ai regardé dit en fait, à ce moment-là, cette nuit-là. Il n'avait même pas un jour. Et, euh, et en fait, je le regardais et je trouvais qu'il ressemblait tellement à Émilie que je lui ai dit, en fait, à Eddy, je l'ai regardé et je lui ai dit euh, « J'aime déjà tellement ta maman que toi, en fait, c'est sûr que je vais t'aimer vachement parce que tu ressembles beaucoup trop à ta maman. » Et euh, tu vois, ça m'émeut quand j'en parle parce que... Parce que c'est ça, je, je regardais cet enfant qui ressemblait tellement à ma blonde et, euh, et j'avais déjà tellement d'amour et tellement de reconnaissance pour ma blonde d'avoir porté ces bébés-là. Et euh, c'est ça. Puis finalement, euh, ouais, quand Lou est arrivé, en fait, euh, ça a été vraiment challengeant la nuit où il est arrivé. Et moi, dans la nuit, j'avais Lou dans les bras et je regardais, et je me disais que je l'aimais déjà, mais que j'aimais déjà deux autres bébés et je savais pas pas quelle place lui trouver et en fait c'était tellement challengeant c'est retrouver toutes les deux moi je venais de donner naissance ça avait été vraiment intense et en fait je vivais énormément je n'avais jamais senti un sentiment tel de puissance et de désespoir dans un si court laps de temps et en fait, euh, je regardais loup et en fait, c'est ça, j'ai cette phrase qui est, qui est venue un peu euh, et que je pas de me répéter, c'était euh, Trois, c'est trop, Trois, c'est trop, je ne vais pas y arriver, on ne va pas y arriver, Trois, c'est trop. Et là, je, je regardais loup, dans ma tête, je ne disais pas, mais je lui, me disais, euh, je t'aime, mais euh, je pense qu'on va te donner à l'adoption parce qu'on ne va pas pouvoir arriver à vous aimer assez, à s'occuper correctement de vous trois. Et euh, malheureusement, comme il lui est arrivé un dernier, bah, j'avais la sensation que c'était lui qui... Euh, qu'il fallait qu'il soit aimé par une autre famille qui allait pouvoir l'aimer plus. Enfin, je ne sais pas comment, alors que c'est, je me rends bien compte que c'est des pensées de post accouchement et, et que c'est stupide, mais enfin pas stupide, mais en tout cas que c'est ça. Donc euh, et c'est ça aussi. Ben le moi j'ai eu beaucoup de mal à ma, avec l'attachement en fait justement parce que je me suis sentie vraiment débordée en fait par ce trio là. Le fait d'avoir des triplés, de devoir s'en occuper, euh, de, de, de devenir mère, d'un coup, one shot de trois bébés. Euh, moi, en fait, j'ai été vraiment dans un aspect plutôt mécanique, technique, euh, de prendre soin d'eux, les allaiter, les échanger, les bercer, les laver et recommencer. Et de ne pas ainsi laisser tuer. place à l'émotion. Et de que pas que laisser place trop. à l'émotion parce que pour moi, c'était trop. Et euh quand j'ai commencé à ouvrir un peu la porte, là, euh, depuis, euh, ça fait un mois à peu près, je pense, puis, euh, puis c'est incroyable, puis effectivement, c'est ça. Il a fallu, euh, à un moment donné, aussi, c'est ça que je me rende compte, par le lucidité, que j'avais plus d'attachement, effectivement, pour l'enfant que j'ai mis au monde, mais parce que j'ai compris aussi que c'était euh, chimique et hormonal. J'ai écouté aussi des podcasts qui expliquent, euh, qui parlent de ça, donc ça m'a vachement aidé Et puis, euh, ouais, l'amour, ça se construit... Euh, en fait, on construit cinq formes d'amour différentes. J'apprends moi à me re-aimer, j'apprends à re-aimer ma blonde, puis j'apprends à aimer chacun de mes enfants. Donc, euh, ça fait cinq personnes finalement à aimer euh, nouvellement. Donc, euh, c'est ça. <rire> Et
1: merci de... Vous le... Franchement, c'est un, un tabou, cette question-là, d'aimer de, de, différemment, de reconnaître d'avoir des connexions qui sont c'est un gros tabou de la maternité là tu sais le, le, la, que, la question aussi de l'enfant préféré potentiellement ou pas là tu sais puis vous l'abordez avec une simplicité une tu sais genre une ouverture que parce que de toute façon oui vous n'avez pas le choix là oui sont boum les trois d'un coup ici vous passez de, de couple euh, couple ça à boum famille nombreuse c'est intense là et, et je trouve ça vraiment euh, Vraiment super beau et je vous remercie en fait de nous partager ça, ce, ce, ce tabou-là, de, de le défendre puis de le nommer tel que tel que vous le nommez. Je, moi, j'ai juste pleuré là pendant que vous parliez, alors j'arrête de parler, je vais laisser Sabrina poser sa question.
0: <rire> C'était pas une question, je voulais juste dire que justement d'assumer ça et de vivre ce que vous vivez, puis d'en de parler aussi ouvertement, c'est super badass vraiment badass, franchement je vous dis bravo et, euh, et... si question il doit y avoir j'aurais envie de vous demander de, 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 de nous parler un peu du postpartum justement et de comment vous, vous, euh, comment vous en êtes sorti physiquement euh, pratiquement puis, justement avec euh, tout ce qui est comme baby blues, dépression postpartum qui peut être possible aussi avec le, le manque de sommeil, bref vraiment genre toutes ces questions -là, là, comment vous êtes, vous, bah, vous êtes encore là-dedans mais comment vous êtes en train de traverser ça
2: Bon, on dirait que les premiers jours après la césarienne, c'est quand même un peu flou euh, parce que bah, les médicaments, l'opération, euh, mais euh, comme je disais tantôt, je me suis vraiment sentie euh, devenir maman avec ses naissances et on dirait que j'ai embrassé ce rôle-là et euh, c'est ça, il y a eu des étapes. Après, il fallait accompagner Ophélia pour l'accouchement, il fallait accueillir Lou à la maison on venait de trouver notre rythme avec deux bébés, on en met un troisième, d'un coup tout change, il y avait mes parents à la maison, mes parents sont rentrés en France. Euh, pas longtemps après, on s'est retrouvés toutes seules avec les trois enfants, c'était trouver notre équilibre. Et en fait, euh, euh, j'ai vu les enjeux d'Ophélia par rapport à l'attachement et je crois que moi, je m'en suis mis beaucoup sur les épaules pour essayer de lui dire, regarde, trois, c'est pas trop, regarde, regarde ce qu'il y a devant nous, regarde comment c'est incroyable et d'essayer de minimiser un peu tout ce qui se passait et d'en prendre beaucoup sur les épaules les parties un peu plus difficiles pour lui montrer que ça pouvait être doux aussi. Et, que... et en fait, moi, c'est plus euh, les deux dernières semaines que j'ai trouvé extrêmement difficiles dans les trois derniers mois parce que là, c'est le moment où tout, tout a relâché et où là, je me suis dit, OK, mes épaules, elles ne peuvent plus en prendre. Donc, euh, maintenant qu'on arrive dans une routine, je, je, je relâche un peu ça. Les hormones aussi se sont un peu tassées. Donc, je crois que ça c'est un
3: peu mon parcours post-partout. Me... Ouais. Au bon, même titre qu'en fait, on n'a pas du tout vécu les mêmes grossesses bien qu'on a été enceinte en même temps. Bon, on vit pas du tout, c'est ça le même postpartum. Euh, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu vraiment, ça m'a vraiment frappé là, euh, en pleine poire. Le, le côté, c'est ça, trois. Euh, côté 3 c'est trop là, ça a été vraiment euh, quelque chose qui, qui, qui m'a tenue au corps et au cœur et au cerveau euh, pendant plusieurs semaines et autant on était bonne pour communiquer
2: autant pour ça j'avais du mal à l'accompagner parce qu'elle me regardait elle me disait 3 c'est trop je lui disais mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toute façon il y en a
3: 3 donc euh, là il faut trouver des solutions parce qu'on ne peut pas et puis moi, je ne cherchais pas spécialement parce qu'elle me trouve une solution. En fait, j'avais juste besoin de le nommer. <rire> Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, je sais que j'ai un très bon ami à moi en France euh, qui euh, m'a écrit euh, pour prendre des nouvelles, beaucoup là, après les, les deux enfantements. Puis, euh, qui m'a demandé comment je me sentais. Puis lui puis moi, on est vraiment fan de Friends. Et je lui dis, euh, tu sais, euh, cet épisode où euh, le frère de Phoebe, il vient la voir quand les enfants, ils ont genre 4-5 ans là. Et euh, qui lui dit, euh, je n'ai pas dormi depuis 4 ans. Et puis, qu'il n'en peut plus puis qui dit euh, euh, un enfant ça va deux enfants euh, ça va mais qu'est-ce que je fais quand le troisième se jette sur mes parties sensibles et puis qui lui dit euh, tu veux pas en prendre un moi donc du coup euh, je disais à mon ami euh, c'est ça que moi je me sentais exactement euh, comme euh, le frère de Phoebe dans cet épisode quoi mais tu les aimes trop et que tu mais pas que c'est ça que je les aimais trop et que je savais pas lesquelles donner tu vois <rire> donc euh, c'est ça puis, euh, puis bah, comme on l'a dit dans la question précédente c'est ça l'attachement pour moi a mis du temps à venir je pense aussi que ça fait partie de mon histoire, comme on l'a dit tantôt euh, avoir été une enfant parentifiée euh, il y a eu euh, moi dans mon enfance c'était beaucoup beaucoup de violence euh, de la violence verbale de la violence physique de la violence incestueuse fait que je suis venue quand même je suis devenue mère avec un gros bagage et en fait euh, bah, j'avais un peu peur je pense de pas être à la hauteur et euh, donc en fait je pense ça a beaucoup joué sur mon post-partum ça euh, euh, où j'ai vraiment l'impression de, de couler parce que finalement euh, tout ce que j'avais euh, imaginé, tout ce que j'avais rêvé, et eh ben c'était pas ça parce que en fait, j'avais imaginé et rêvé tout ça avec un seul bébé, puis là j'en avais trois. Donc en fait, il fallait que je m'ajuste. Et il euh, faut encore d'ailleurs qu'on s'ajuste. Mais j'ai l'impression qu'on euh, a tellement été bien entourés. Je, franchement, j'ai beaucoup dit dans le podcast, mais. Mais pour vrai, là, notre passe partout, il aurait vraiment été différent si les parents d'Émilie n'avaient pas été là pour les deux premières semaines, si sa sœur n'était pas restée encore après un, trois semaines, si après ça, on n'avait pas eu les relevailles d'alternative naissance, si on n'avait pas eu nos doulas, si on n'avait pas eu... Euh... C'est ça, en fait, toute cette gang de femmes, là, de femmes fortes, de femmes sorcières, de femmes puissantes euh, autour de nous. Si j'avais pas eu Cindy, <rire> à qui euh, j'ai posé beaucoup de questions <rire> par message euh, vocaux, souvent, euh, je pense que c'était possiblement que j'avais l'impression de couler, mais en fait, c'était mes flotteurs, tout ça, là, puis ça m'a aidé à ne pas couler, tu vois puis, aujourd'hui, euh, ben, j'ai encore besoin de ces flotteurs-là, mais, tu sais, j'ai, la tête vraiment en dehors de l'eau, tu sais. Mettons qu'avant, j'avais comme ces flotteurs-là avec la tête dans l'eau, là, puis juste mon petit nez qui sortait. Puis maintenant, petit à petit, là, je commence, j'ai mon cou qui commence à sortir, puis, euh puis, je suis plus en plus confortable dans, dans mon après-enfantement, là, maintenant. Et puis, tu te rends compte qu'avoir trois bébés, ça ne
2: veut pas dire euh, que notre vie est finie et qu'on est capable de faire des
3: choses pareilles Non, hier, on a été fêté les trois mois de des mixtes de, dans, un, dans un brunch. Émilie, elle, elle était en tandem dans le brunch pendant que moi, j'allais être loue euh, Et on, les, les, les personnes qui étaient présentes étaient bien, bien impressionnées. Puis, euh, la serveuse nous a même dit qu'on était ses idoles. On... Je pense qu'on n'est pas
1: pire, finalement. <rire> ben plus Après, que finalement là, vous êtes euh, comme disait Sabrina tout à l'heure là, vous êtes euh, fucking badass. Là. <rire> ouais.
3: Puis tu Après, disais quand même. Il y a les limites physiques. enfin midi, ça, césarienne, ça met du temps à s'en remettre quand même, ce qui est normal. Puis moi, je suis toujours blessée parce que vu que j'ai accouché très vite, j'ai déchiré presque au troisième degré. J'ai eu 10 points de suture. Je ne suis toujours pas guérie. Puis j'ai les joies, bonheur d'avoir tout le kit. Hémorite, sclérosée, euh, 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 descente de vessie, tout ça et tout ça. Donc ça, même si ça fait trois mois bientôt, c'est toujours en cours. Donc ça, par exemple... T'sais, les contraintes physiques, ça pèse aussi, je trouve, sur le postpartum. Excuse-moi, je t'ai coupé du coup, mais parce que je pense que c'est important aussi qu'on en parle, on nous oui. a, Moi, on m'a jamais dit qu'il y avait tout seul après accouchement. <rire> c'est euh, ça.
1: Ben oui, oui, oui. Es, ça, ça pourrait même être un sujet à part entière, là, de parler de... De, de, des différents mots physiques euh, possibles en postpartum. Euh, parfois, on n'en a aucun, parfois, on les a toutes. Euh, tu as quand même l'air d'avoir tiré euh, <rire> le gros lot. Quand même, dans un couple, c'est quand même rare qu'il y ait une rémission de césarienne en plus que des hémorroïdes, en plus qu'une déchirure euh, presque troisième degré. C'est vraiment, vraiment intense. Juste avant, tu disais. Euh, euh, on s'est ajusté enfin on s'ajuste encore puis j'ai envie de dire spoiler à late, puis vous allez toujours vous ajuster je vois Émilie euh, qui fait un gros oui de la tête sur euh, sur l'image du Zoom là <rire> c'est vraiment ça euh, votre histoire est passionnante le temps file ça fait déjà presque trois quarts d'heure que euh, on jase euh, oui. moi j'aimerais vraiment vous poser une dernière question si vous vouliez que les personnes qui écoutent le podcast elles retiennent une chose qu'est-ce que ce serait
3: avec la bonne personne à côté de soi, euh, tout est possible.
1: Puis euh,
3: même quand on pense que, que ça ne va pas marcher ou qu'on qu est, qu est sur le bord de, de couler, là, si tu as la bonne personne à tes côtés, bah, tout va bien aller. Puis même bah, moi... Je sais qu'Emilie, c'est ma force dans tout ce processus-là. Fait que ouais. trouver sa personne et euh, être avant tout sa propre personne sur qui s'appuyer, puis après trouver qui euh, a envie de t'accompagner là-dedans, ce serait ça, moi, que j'aurais envie de dire aux gens. Euh,
2: moi, je n'ai pas réfléchi à la question, mais je dirais que je suis émerveillée tous les jours un peu plus par ces trois êtres qui sont si différents et je trouve ça absolument incroyable de pouvoir euh, comparer. Euh, les forces et les faiblesses d'un trois bébés du même âge, euh, de, de, de les voir grandir, de voir toutes ces particularités, ça me, ça me fascine au jour le jour. Et je crois que mon pire ennemi euh, post partout mes post accouchement et début de, de, de vie de maman, c'est, euh, je suis obligée de le dire, je suis obligée d'en parler, mais c'est l'administratif québécois euh, <rire> qui, qui ne nous reconnaît pas comme euh, deux femmes accouchantes. Euh, et qui est en train de pourrir notre congé maternité euh, ouais. et qui a un gros obstacle dans tout ça donc euh, réfléchissez et bien <rire> réfléchissez
3: bien avant de faire ça <rire> ouais c'est ça retenez bien qu'il faut vraiment être euh, solide, solide.
0: <rire> merci beaucoup et merci vraiment beaucoup Ophélie et Émilie pour, euh, pour votre partage votre témoignage je ça, ça parle beaucoup d'amour, hein. finalement. Trois, quand on, on pense accueillir un couple qui a eu trois bébés, puis on, va par, on parle finalement d'amour, d'amour et d'amour. C'est magnifique. Euh, on va passer aux appréciations. Donc, c'est euh, comme euh, un rituel qu'on a avec, euh, avec Cindy, puis c'est quelque chose d'important qu'on qu qu aimerait que que de plus en plus de personnes l'utilisent au jour le jour. Donc, c'est vraiment... Euh, D'abord, on, on commence par s'apprécier soi-même euh, de quelque chose qui, en rapport avec euh, l'épisode d'aujourd'hui ou pas. Que, euh, quelle appréciation tu as envie de te faire aujourd'hui puis de faire une appréciation à une autre personne. On est obligé de, fa de faire une appréciation à tout le monde. Ça peut être à une seule personne ou ça peut être commune ou bref. Donc, je vais commencer par exemple. Voilà, donc je vais, je vais me faire une appréciation aujourd'hui euh, D'avoir bien écouté, j'ai été vraiment bien à l'écoute, j'ai interrompu personne et euh, sachez que c'est exceptionnel, je coupe souvent la parole, donc je m'apprécie beaucoup là-dessus puis, euh, je tiens vraiment à vous faire une appréciation toutes les deux parce que vous avez euh, vous êtes super flexible. en fait on aurait dû se parler dans un mois étant donné qu'on a eu une annulation aujourd'hui on, on vous a relancé puis boum vous êtes, vous êtes ok vous êtes disponible puis vous avez partagé avec cœur et vraiment je vous fais une appréciation énorme à toutes les deux merci 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 beaucoup Cindy oh. tu veux continuer wow. ouais je prends la suite euh...
1: Ben, wow euh, Je suis très émue, c'est ça. Euh, ben, je m'apprécie pour, euh, pour vivre cette émotion-là, <rire> de la vivre avec vous euh, en live sur, sur le podcast. C'est ça, je, je suis vraiment très émue par votre histoire. Ça fait… Euh, euh, juste pour la petite anecdote, euh, Ophélie et moi, on s'est rencontrés euh, en organisant une manifestation… Euh, contre la nomination de Gérald Darmanin, puis un autre ministre, peu importe, qui était accusé d'agression sexuelle en France et qui, malgré ça, a été nommé, euh, nommé ministre en France. Puis on était vraiment... Euh, on, on était en gros tabarnacle. Hein? Et puis, avec d'autres femmes, on, a, on avait créé cette manif. Puis depuis, on se suit avec Ophélia. On parle beaucoup politique. C'est sûr que... Euh, quand, euh, quand toute cette aventure est arrivée euh, on s'est parlé, j'ai suivi ça de près puis je vous ai trouvé euh, super inspirante donc moi je suis vraiment contente et c'est l'appréciation que je vous fais à toutes les deux d'avoir répondu présente à l'appel, de partager votre histoire qui est atypique, mais qui est inspirante. Puis, Émilie, euh, j'ai envie de te faire une appréciation particulièrement à toi euh, d'avoir osé. Je sais que c'est ça, dans votre couple, vous avez chacune vos forces, que toi, c'est peut-être moins de te mettre de l'avant, moins de prendre la parole. Et euh, en même temps, à chaque fois que tu l'apprends, je trouve que c'est vraiment juste. Enfin, que, euh, merci. Euh, Merci pour ça, merci de nous avoir partagé euh, ça, puis euh, on vous laisse la parole à vous pour finir sur euh, vos propres appréciations, à vous d'abord, puis après à qui vous voulez.
2: Merci Cindy, euh, bah, moi j'irai dans ton sens en disant que ma propre appréciation, c'est d'avoir osé parler publiquement, mmh. euh, je suis toujours fière quand j'arrive à le faire, euh, et mes appréciations aux autres, euh, bah, à vous, parce que votre, pod votre podcast est badass, euh, à ma blonde parce que euh, je suis fière euh, qu'on ait construit cette famille et à mes enfants parce que je suis très heureuse qu'ils nous aient choisis
3: moi <rire> je braille excusez <rire> mon appréciation à moi même euh, ça serait de me féliciter d'y arriver tout simplement et euh, d'y arriver malgré puis, euh, je pense euh, derrière le malgré, euh, avec ce que j'ai compté tantôt, euh, c'est quand même un gros malgré. Donc euh, d'avoir été capable, puis d'en être là aujourd'hui, euh, je crois que ouais, je peux me dire que je suis fière. Et l'appréciation générale, ben bah, ouais, je vais réinsister ré 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 sur, euh, bah, je vais la dire à vous, à ma blonde. Aux femmes incroyables qui nous accompagnent et qui nous ont accompagnées pendant la grossesse, j'ai beaucoup de gratitude, de reconnaissance infinie pour toute cette sororité autour de nous. Comme tu as dit, Cindy, on s'est rencontrés en manie féministe et, euh, et euh, je pense que ben, on va continuer, euh, on va continuer là-dedans. On va faire, euh, on va, on des générations futures là de d'enfants badass, d'enfants euh, féministes, d'enfants euh, conscients. Et euh, ouais, qui euh, moi je pense que nos crevettes à un moment donné, d'une façon ou autre elles vont changer le monde. Je sais pas comment, mais mais j'y crois. Donc voilà. Merci. Ben merci à vous.
1: Merci pour ce magnifique mot de la fin. Là, c'est je pense qu'il y a rien d'autre à dire à part. Euh... Merci, puis bonne journée à tous ceux qui nous écoutent. Et N'hésitez pas à aller noter le podcast, à le commenter, le partager pour le faire connaître, le faire voyager. Merci à tous de, de l'écouter. Et on se retrouve le 8 du mois prochain pour le prochain podcast.
3: Bye-bye. Merci, bye-bye.
1: Bye-bye.